0: Всем привет, с вами подкаст вот «Под коньком». Андрей Жанков и Екатерина Боброва снова с вами. У нас сегодня потрясающий гость Илья Вербух. Мне кажется, даже не стоит перечислять а все... я вообще задумался
1: над тем, как представлять. Что перечислять, Что перечислять? С одной стороны, были спортивные достижения. Чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр. А затем была совершенно другая жизнь. Или ты сам вообще как вот, мне кажется уже те спортивные достижения они где-то еще звучат в твоих представлениях или сейчас исключительно постановщик
2: продюсер
1: продюсер различных...
2: бизнесмен ну во-первых я очень рад вас видеть я думаю что надеюсь наша беседа будет интересной не только нам с вами потому что нам с вами точно будет хорошо главное чтобы еще и тем кто это смотрит было интересно Действительно, такой серьезный водораздел в моей жизни между спортом и той жизнью, которая началась после спорта. Я думаю, что у вас здесь также много ребят, которые еще мечтают о том, чтобы, как говорится, вырваться из спорта. Кто-то, наоборот, как можно дольше продолжают себе карьеру. Я, конечно, мечтал вырваться из спорта. Я из тех, которые хотели как можно быстрее отправиться в свободное плавание, выйти из, этой, из, из этого жесткого режима спортивной жизни. Думаю, что всем все понятно. Иногда мне кажется, что вот эти все титулы, которые вы перечисляете, я, конечно, им очень благодарен. Они отдали мне очень хороший трамплин для старта, но они порой даже были, может быть, не со мной. Вот настолько жизнь после спорта захлестнула меня, что я, в общем, к той жизни я знаю, что это был я, и даже на видео иногда я смотрю, вроде, неужели как прыгал на коньках, но как будто это немножко был другой человек. И это не кокетство, это действительно факт. Так получилось, я так растремился к этому, я где-то хотел в начале дороги вообще стереть, доказать, что я всем еще интересен и без коньков. В итоге, конечно, так не получилось. Все равно коньки стали опорой моей дальнейшей Жизни э, и ты вот... сейчас
1: имеешь в виду, когда ты пробовал себя комментатором ну, сразу после Вообще, ну причем спорта. даже
2: тогда, когда был комментатором, я, э, комментатор нет, это все равно фигурное катание. А. Я хотел все равно всем доказать, идя на телевидении, что я могу делать какие-то передачи вообще не про телевидение, что мой кругозор настолько широк. Не не про фигурное фигурное, вообще, да, не да. про фигурное катание, спасибо, что поправили, но. Оказалось, что все видят во мне все равно. И даже сейчас это так смешно где-то выглядит. Уже, можно сказать, такой дядя, там, и все. Фигурист. Илья Вербух. Господи, какой же там фигурист уже. Но так или иначе, конечно, фигурное катание – это то, что дало мне... В общем, с от тем, кем я стал.
0: И вот сейчас мы поговорили про фигурное катание. Фигурист, да, продюсер, постановщик невероятных шоу, ледниковый период и так далее и так подобное. И сейчас ты уже так перебрался в еще одну нишу, которая также связана с фигурным катанием, но тренерская работа. Вот это очень интересно вообще. Как ты до этого дошел? Ну, и вообще, какие планы вообще,
2: Вообще, Катюш, я честно говоря не ожидал, что это вообще вызовет какой-то резонанс, потому что, ну, ну да. Но я еще раз подчеркиваю, что это тренерство не то, что я забросил все, встал у борта, э -э ко мне прибежали только топовые спортсмены, и я сразу начал возле них э -э бегать. Нет. Во-первых, вся та работа, которая проходит, действительно если начать перечислять вроде как бы это действительно там несколькими проектами на самом деле это не несколько проектов огромное количество различных направлений проектов и если будет минут числа я бы вообще рассказал примерно что у меня ощущение что вообще даже не представить что это можно сделать вот так вот в одной команде но это так происходит это все остается со мной но действительно мне захотелось видимо время пришло попробовать себя в единственной нише, которую я не пробовал на льду, это в тренерстве. Опять же, я не хочу... Я работаю в коллективе. В этом коллективе работает Лена Масленникова, с которой мы также больше 20 лет уже вместе. В этом коллективе работает Виталий Новиков, который из Соединенных Штатов Америки переехал сюда. Я очень рад приходу в этот этот коллектив Игоря Еременко, который вот настолько актуальны сейчас танцы на льду, и еще в нем есть, как и в его партнерше, которая тоже присоединилась к нам, Софья, и вместе они, вот такая у них некая нереализованность, при этом они, конечно, ведут разных детей, у них даже и конкуренция внутри, но они пришли, у них есть свежее дыхание, у меня есть, там, мой взгляд уже на те танцы, которые мы часто же скулим, да, вот не те танцы, вот какие да, были, да, И да. это наша любимая тема, но танцы не могут быть другими, хочется, конечно, совместить, да? В этом всем есть Виталий, который прям со всей энергией бросился в эту историю, Елена Масникова с огромным творческим потенциалом, причем именно Елена Масленникова является старшим тренером этой школы, я еще раз подчеркиваю, на ней такой фундамент этого, потому что я прихожу только на утренние тренировки, я еще раз подчеркиваю, но это все-таки действительно начало тренерской работы, потому что это не только постановочная работа, с которой я действительно очень много сталкивался и продолжаю работать постановочно но но здесь ему я уже даю задание, у меня болят ноги, я показываю все на коньках. А, ну, от всего, нет. Я сажаю всех ниже льда, я заставляю кататься исключительно там, реберное катание. Я надеюсь, что вот сейчас пройдет полгода, И и группа, которая выйдет у нас, действительно уже ряд пар пар очень симпатичных. Еще раз подчеркиваю, только юниоры. И нам всем надо идти навстречу друг другу. Группа будет отличаться по по манере катания, по манере скольжения. За полгода, конечно, это вот всегда с завистью смотрю на одиночное, на парное катание. Там так быстро все это можно проскочить. В танце, конечно, надо долго, кропотливо работать. С бесконечным уважением отношусь к гуру танцевального движения. Это Саша Жули, у нас вообще очень похожий взгляд на скольжение, на то, как мягко надо кататься, на реберность катания, бесконечным уважением к Ирине Жука и Саше Свинину, эти вот такие, такие монстры направления танцевального, которые очень много вложили в него, и я думаю, что если мы приумножим эту всю историю, то только будет лучше.
1: Ну, это амбициозно, что группа будет отличаться своей манерой катания.
2: А- я думаю, что это очень важно для танцевания. От
1: американцев.
2: А, ну. Наверное, как? Мы будем брать все вместе, наверное. Да, я тяготею вообще к, к североамериканскому катанию. Мне нравится их манера скольжения. Наверное, здесь ближе. Я считаю такой Игорь Шпильбунд больше, чем манера канадской школы. Да, пары тренеров, в которых сейчас тренируются все. Но вот Игорь Шпильбунд, ну Саша Жули не говорю, что они отличаются, все равно очень хочется, чтобы в парах был почерк тренерский. Да, просто интересно смотреть в танцах. Я не говорю, что это будет лучше, чем у других, хотя мы каждый стремимся, чтобы у нас было лучше всех. Тут не нужно кокетство. Но просто хочется, чтобы были разные направления, разные а, видения. Вот в этом есть, есть поклонники того даже вспомните, вот тебе тоже стиль была школа э, Натальи Дубовой. Дубовой, да. Дубовая, да. И кто-то говорил, мне скучно, они такие ровные. А кто-то говорил, боже, какие они хрустальные. Этот вальс Клима Пономаренко. Опять же, все такие выворотные, развернутые, балетные. И несущиеся тарасята, да, Тарасовские. Да, эти зубцы Семьянова, без Тимьяновых. вот
1: эта вот страсть Да, спросите, Я да.
2: говорю именно об этом. А еще Оленичук хочется... Карпоносов. Оленичук Карпаносов. Это, это уже Чайковская, да, это школа Чайковской. Она такая, где немножко посередине, но она такая родоначальница, и все началась Елена Анатольевна. И э, здесь, э, может быть, это Пахомова-Горшков, да, это такая изысканность, э, э, леничук Карпаносов, они были уже смелее, чем э, Пахомова-Горшков, или моисеева Мининков, ну, я, конечно, говорю о таких вот прям легенд-легенд, но я сейчас понимаю, что это тоже очень важно для... Тех детей, которые приходят, вот эту историю, такую английскую историю, да, когда мы чтим имена, очень важно на них опираться.
0: Ну, вообще вот ты рассказываешь, проси, э, мне кажется, это вообще очень интересная тема, что у вас в группе несколько поколений. То есть ты с Еленой Масленниковой Но Новиков хотя все бы, равно очень Может быть, кто-то
1: не знает, кто так Елена Масленникова лен Масленникова ставила э, танцы еще дробяского на да. косу, да?
2: Да, Лена Масленникова Это э, практически ну, главный тренер э, Был период, когда ребята Уходили к Елене но все равно Душу они были с Леной э, Это было такое революционное направление э, Рита, Повелос э, и Лена Лена сделала эту пару Однозначно, э, с ней еще работала э, Царство Небесное петухов потрясающий специалист, он к сожалению ушел, но Лена подхватила, и вот она вот как своими двумя детьми они троем всегда были, у них не, у них не было группы, никогда не было группы, они были вот троем в какой-то своей оппозиции, потому что они были <laughs> не под российской федерации, по <laughs> а, в этой, ну в этой оппозиционности, во-первых их, их поддерживали все, <laughs> а, и а, программы действительно, которые были у уриты у Повелас, они отличались, у них было всегда свое лицо и на этом мы, конечно, с Леной очень сходимся и очень похожи.
0: Ну вот как раз опять же вот вы потом uh, Новиков, Новиков, который чуть чуть позже вас, собственно, и сейчас ребята. То
1: есть получается ну, где-то как бы, вот несколько знаете, как да, поколений, десять да. лет игуристов. между каждым этим поколением. Да, да я вот
2: я вижу в этом суть, я вижу это в, этом, в этом в этом вот это движение, ведь в принципе современный тренер, ну старший тренер или тренер, говорит, такой флагман, да, у нас такое разделение, которое задает весь вектор развития школы, это тоже, это в первую очередь, наверное, даже менеджер. Да? Я не говорю, что это тот человек, который приходит раз в неделю и тут руками машет, он должен работать, он должен задавать темп, он должен маховик. Но при этом он должен создавать вокруг себя команду тренеров. В общем, я так всегда делал, и сказал, моих ледовых шоу. То есть всегда команда, всегда семья, всегда те, кто работают вместе на один результат. Не я, 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 а я вообще где-то там. А, вот а, если победим, то и хорошо. И, и и тебе найдется место, как говорится.
1: Илья, ну подожди, скажи, а получается вот все
2: остальные они тебя теряют как постановщика? Потому что у тебя сейчас будет акцент на тренировке. Ну, нет, 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 нет. нет. Во-первых, одиночники, я любил больше ставить одиночником, Танцы – это вообще самая мука. С у меня ними, был такой
1: вопрос. С ними Поставить тебе танцевальную пару и одиночников. Ты выберешь одиночников. Конечно,
2: его. выберу. Как бы, с одной стороны, буду мучиться. Ну, вот как тебе ставить как ты Как тебе вот, паре всегда мужчина, женщина, дуэтность. Да, вроде как да. бы, по идее, ли, по идее разнообразнее. Но объективно а, танцы настолько зажаты регламентом правил, хотя, конечно, чем больше правил, тем больше шансов, что родится что-то настоящее. Просто танцы требуют действительно погружения времени, но программа для нашей группы действительно, конечно, ставлю я вместе с ребятами тут слов быть не может. Но нет, 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 я с удовольствием работаю и Сейчас я ездил, летал в Санкт-Петербург, работал с, с рядом ребят. В общем, и не только с, с российским, с парным катанием. Там ребят, которые Грузию представляют, работал очень-очень здорово. Так мне нравится, я люблю ставить программы.
0: И вот ты сейчас э, говорил в начале э, про танцы на льду, что вот у вас будет свое видение. А вообще, куда сейчас уходят танцы? Вот, вот куда стремиться? Потому что были вроде как мейнстрим, такой хедлайнер Десса со скотом. Э, потом были французы, так скажем, сейчас э, ведь все пару ушли. Сейчас как вот такое вот поле, кто же сейчас будет хедлайнерами и будет задавать этот тон танцам на льду? Э, что ты вообще думаешь про наши танцы? И а. включая то, что Обязаловку убрали. Давай вот все Нет, всту нет всту. Давай, давай сначала про все тенденцию, а потом уже обязаловку а потом, убрали. Обязаловку убрали, я Хорошо.
2: Тенденция, я думаю, что она так кардинально меняться не будет. Я очень рассчитываю на Сашу Свани, если мы говорим про наши пары про потенциал, который сидит внутри ребят. В какой-то момент, конечно, вот я был на Олимпиаде последний, когда я видел всех, всех, всех в боевой такой готовности. В какой-то момент, конечно, танцы... Ты понимаешь, что какая-то одна пластинка, она звучит, и она едет. Не могу сказать, что здесь м-м, прям виноваты правила. Наверное, это просто как-то... Может быть, так всегда было. Просто нам как-то казалось внутри процесса, что все ярче и богаче. Но... Всегда мы меняемся в направлениях. Когда-то хотелось одного. Вообще вот это вот пары, они приходили... Одна пара приходила на смену другому. То на смену таким более спокойным парам приходили темпераментные. э -э Можем сейчас быстро даже проследить, если это Гречук Платов. Ну, С этого времени начнем уже Торвилдина, оставим в покое. Это у нас с вами 98-й год. Да, потом, да, вот 98 потом 2002 Марина с Гвиндалем, да, там время такого трюка, основное, что Марина и Гвиндаль, во-первых, яркие, во-вторых, эти сумасшедшие поддержки, которые они придумали, она начала поднимать, это, это все всех, ну, тогда прям время таких действительно пяти ровных пар, канадцы шикарный Борн просто провалились, к сожалению, с программами, ну, к сожалению, для болельщиков, для счастья, для меня, потому что мы там зацепились, вторыми. Дальше время навки кастомаров – это такое тоже в принципе где-то без времени. помните там литовцы вернулись там ну, вообще такое итальянцы вернулись да фазарполе да тоже и все-таки победила эстетика победила сила победила, классика победила, и... победила и... да классика Кармен. и в общем в общем Кармен но Кармен часто побеждает на... да. в общем если наверное возьмем так то это или Кармен или Ромео и Джульетта <свёзд> больше всего победы именно с этими программами и все и дальше мы понеслись после них были 2000, у нас уже 10-й. Олимпийские 2010 год, у с третьими были на Шабалин. А вот кто выиграл? Тест со, со Скотом. Тест вот. Но вот Молодые началась совсем. эпоха теса со Скотом, но для меня, конечно, Тест со Скотом это опять же Кармен, только другая программа через 4 Кармен года. да Я считаю, что это, наверное, самое выдающееся, что вообще вот на тему Кармен было создано. Да не в обиду, всем сейчас бестемянно, Наташа, меня а это, 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 это вот запредельно по хореографии, по стилистике, по пониманию, по внутреннему наполнению программы. Вот где мы, наверное, это вообще после Тани с Ромой, то мы, в общем-то мы никак не вернемся на золотой пьедестал, честно говоря, ну, да. с точки зрения здесь. И поэтому, видимо, время пришло уже вот этого... и эмоционального катания, которому тяготеет, конечно, российская и в прошлом советская школа фигурного катания, эмоция, но и нам пора возвращать владение коньком. Уже все-таки мы должны кататься, мы должны забрать это североамериканское а, парящее скольжение. Они реально парят, они реально, как будто у них там еще какой-то маленький моторчик в лезвие пролетают надо льдом, у нас все-таки, я сейчас всегда делаю акцент на тренировок, все-таки у нас вот здесь вот есть, мы немножечко, чуть-чуть не добиваем именно вот этим катанием. И я,
1: извини, перебью, но у Дубовой же вроде как это было. Это отличало дубовский пары?
2: Но они тихоходы все были. Было, но, опять же говорю, да, было, но они и выигрывали, все Было время, когда Дубов Дубова первое, второе, третье, да, было. Клима Помаренко, первые, Усова второе, вторые, а Крещук-Платовка как раз в то время еще были третьими. Вот Наталья Леничко приезжала, первая, вторая, третья. Все и забирала еще. и уезжала. Было, но... Сейчас все равно современное, модное катание, оно такое немножко разболтанное, но очень-очень-очень легкое. Ну, я еще раз подчеркивал, да, несмотря на то, что меня где-то даже и критиковали, я очень болел за Вику с Никитой, и Саша Жульнин, просто мой товарищ, друг, единомышленник по тому, как мы смотрим на мир, по многим и другим вопросам но а, французы действительно были безупречны на Олимпийских играх и победили абсолютно а, заслуженно. Вот, э, конечно, им еще Господь дал очень много талантов. Я не говорю, что он, не, он всем дает кто на Олимпиаду ставит но вот им вот просто фантастическое вот это ощущение тела. А, да, есть вопросы к эмоциональности катания, да, как мы вот представляем. Это, вот, это наша любимая тема. Да, да наша встретимся, да, да, любимая на тема. А, эмоция да, вот это все но но вот с точки зрения эстетики, на данный момент, они, исполнение элементов, в качестве исполнения элементов было безупречно.
1: Но все равно, мне кажется, это счастье. И, то есть, человек, который как бы к ним всегда был настолько критически, я я считаю, что это счастье, то, что мы увидели эти еще четыре сезона, вот, вот эти следующие четыре сезона. Потому что они, <связано> мне кажется, они... Вот вчера Степано Букин были, и они говорят, что еще они добавили и развивались. Ты согласен? Или нет? Или все-таки... Ну, тебе... Да,
2: да, у меня ощущение, что вот они как будто вот поднимались, ну, просыпались и сразу шли на лед, и оттуда вообще не выходили. Выходили только в зал для того, чтобы проверить параллельность. И потом опять возвращались на лед. У меня такое-то ощущение, что вот такой вот синхронность, вы знаете, в катании у них было вот они делают там тризел, да, если мы разбираем. И кажется, вот сейчас вот они точно столкнутся. И вдруг раз, и они прям как пазл входят Раз, и попали друг к другу в руки. И это происходит не раз, не два, ни на одном нет, а Не случайно так круто получилось. Вот это какой-то и вошли в пазл. Шушь и вошли в пазл и это действительно не может не восхищать и за этим не может не стоять огромного количества повторов и бесконечного количества труда а, поэтому я думаю что это чемпионы но еще раз говорю что вот наверное долго если бы сейчас появится еще одна пара такая же как они они не выиграют сейчас должна появиться пара другая, другая. Mm-hmm. это точно и, и им будет приговор Нельзя сейчас появи- появляться вот в этом жанре, вот этого в, просто этом стиле. Атмос- да, в этом стиле атмосферного катания, очень чисто, очень выверенного, а- который оставляет такое легкое послевкусие или глубокое послевкусие. А вот кто сейчас в нем появится, он не захватит лидерство. Mm-hmm. Сейчас захватит лидерство тот, а- в- в- у-, у кого танец будет говорящий, где будет говорящая история.
1: Лаконичная.
2: А- лаконичная, без шелухи, без слюней а- я имею в виду, чрезмерных эмоций, но все таки история а, показана. Что Меня
1: прям так и подмывает спросить, как ты думаешь, у кого есть эти шансы? Я
2: вижу я считаю, что, конечно, у них очень большой потенциал. Внутреннее другое дело, что, конечно, дай бог, чтобы они могли его показать на соревнованиях, которые будут.
1: Но при этом, вчера, извините, Я... но вчера, вчера же да, мы об этом говорили и э, у меня был заготовлен вопрос к Ване, что... Там в одном интервью Самохин, размышляя об этом, прям произносит Денис Самохин, тренер наш, тоже танцевальный, известный, он говорит о том, что вот это влияние Гийома, оно очень сильно видно по многим-многим партнерам современности. Иванев, в общем-то, вчера об этом и говорил у нас. Он сказал, что, говорит, да, мне хочется быть таким же вот плавным в корпусе.
0: Что тело делает да, одно, да, а да, ноги, ноги делают, делают уровень. другое, уровень. Да, четвертый
1: уровень. Получается, а ты говоришь сейчас, что нужно от этого чуть-чуть отойти? Или я. Мы ну, конечно.
2: Нет, нет, все правильно. Во-первых, любой лидер, лидер тянет за собой, и все хотят э, походить на, на лидеров, но я думаю, что. Э, э, то, то, то внутреннее состояние, которое есть в танце Вани и Саши. Ну, мы, кстати, говорим так, но я вот говорил с Сашей Жулиным, с Никитой тоже пока никуда не закончили, мы уже так говорим. Поэтому и они еще могут тоже много чего сказать. Просто, конечно, они уже больше на плаву, а у них еще есть большой резерв. Я думаю, что при говоря... мне очень нравилась программа Ромео и Джульетта в этом году с Сашей и Ваней. Очень нравилась. При этом... При том, что, ну, я думаю, они подтвердят э, о том, что им надо делать Ромео и Джульетта. В общем, я им сказал еще давно. И они так прислушивались. Потом я понял, что меня никто не зовет доставить эту программу. Но появилась эта программа вот в такой интерпретации: вот эта особенно первая часть вот эти капли. И я понял, что я бы так и не поставил никогда. И хорошо, что меня никто не позвал. И хорошо, что я им эту идею как бы кинул. Они еще как пружины должны разжаться. Я думаю, что Ване не грозит быть таким, как гиом При любом раскладе он все равно будет наполнен по-другому. А стремление, конечно, танцевать всем телом до мочки ушей, конечно, необходимо каждому танцору.
0: И тогда все-таки про обязательные танцы. Меня эта тема очень волнует, потому что, когда вышла эта новость, я прям ну реально искренне расстроилась. Я считаю, что танцы без обязаловки очень много теряют. И, во-первых, уходят вот именно танцы на льду, да, и вот это отличие пар друг от друга, это прям сейчас не будет видно. А когда ставили обязательные танцы, один рисунок, одни и те же шаги, ничего не скроешь, как-то повернуть удобно относительно судей. И сейчас это убрали, и... Мне кажется, танцы очень много сейчас от этого потеряют.
2: А, ты знаешь, Катя, вот мы же с тобой тоже разных поколений, да, в общем, я в свое время катал очень много обязаловки.
0: Ну, я помню, а, я еще прости, что перебиваю да. застала, когда у нас отдельно были обязательные танцы, их было четыре в сезон. И да. ты возил все время костюмы, от а танго, и крых да. Я
2: катал еще в свое время у нас было по три обязательных 6 обязательных танцев, три на соревнованиях было. Это соревнование, которая длилась бесконечно. Потом нам повезло, мы ставили два обязательных танца, и на той и на другой олимпиаде, в которых я выступал 98-й и 2002-й, мы катали обеззаловку, и в 2006-м еще и катали обеззаловку. В 2010-м. Да, это было да, Это было сложное испытание, потому что, во-первых, на трибунах никого нет, мы катаемся, ты катаешь первый танец там в 2 часа дня, второй в 10 вечера. С трудом ты можешь понять вообще, как судьи, которые слушают одну и ту же музыку, видят одни и те же пары, и вспоминает, что твой соперник уже 2,5 часа назад катал свой танец, и они как могут сравнить твой танец с его танцем? То есть там вообще было просто механическое расписание, кто за кем уже просто, мне кажется, просто главное, чтобы не упал, большой ошибки не сделал, и как расставили, так уже все и стоят, потому что, ну, невозможно. Тут две пары друг за другом проедут, еще можно как сравнить, а ты проехал буквально через полчаса, чего ты там сделал, сделал не сделал. Это, в общем, но... И при этом, когда вдруг обязаловку отменили, и вообще когда их стало меньше, потом нас начали серии уменьшать, да, кому умирали заезжать на третью серию там аргентинского танго, это называется «Будь все проклято». Когда ты, у тебя в глазах темно, и ты на этот третий, а там именно все и видно, когда ты ничего не доезжаешь.
1: Там уже дорога такая. Ты
2: еще в следы попадаешь все. Потом нам сказали, две серии, это был просто праздник. Сейчас я просто смотрю на даже у нас там юниоры, у уже Заловку оставили, и то это аргентинское танго, им разбили пополам, и они сходу врываются, как мы все врывались, когда-то пол серии потом что-то опять разминаются, и даже вторую половину серии. Что вообще детский сад, конечно, для юниоров по сравнению с тем, что это творили мы, сколько мы времени на это убивали, на эти танцы, на эти позиции, на все. И, конечно, когда это все отменяется, у меня э, все это вздымается, а чего я так мучился
1: и думаешь, что я то свою отмучил? У тебя
2: отчасти нет. Ну тогда это все, тогда так действительно. Все телевизионщики говорили: это невозможно снимать, невозможно показывать, невозможно комментировать. Зрители не ходят, но все ставили мертвы примерно как в футболе, что не будем вводить эти камеру просмотра, вар не будем вводить. Есть история танцев на льду. Только в, та- в обязательном танце мы определим, кто умеет кататься, где пара, рядом катать. Ну, вообще, все мы поймем только в танцах на В обязательном танце. Постепенно, как все в нашей жизни, все сдавали позиции. Сдавали, 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 сдавали. И досдавали. И сдали. Я считаю, что с точки зрения... Мы россияне. Да, россияне всегда считали, что уменьшение обязательно на обязаловке всегда было понятно, кто есть кто, и русские, российские пары всегда выигрывали обязаловку. То есть, если мы там могли там, не ту постановку сделать, там уже вот начинали, вот, например, мы вспоминали сегодня Риту с Пойлосом, вот где они всегда улетали, это была обязаловка, да, потому что позиция далеко, положение не то, ничего не придумаешь, мы там всегда уходили, и, и мы считали, что снятие обязаловки, то, в общем, решить вопрос борьбы с, с, с российскими но мы уже давно не такие вот мы с вами видели лидеры да поэтому не могу сказать что это сейчас прям опять вот только для того чтобы разобраться с нами сняли обязаловку я думаю что здесь основная боль Заключается в том, что танцы и так вид с малым количеством критериев. И, и убрав обязаловку, мы где-то начинаем себя еще больше подталкивать, не понимая это в пропасть того, что олимпийский вид, может, фигурное катание может и танцы на льду покинуть олимпийскую семью, если мы вообще потеряем основные критерии движения. Обязательно танец был одним из ключевых критериев, поэтому возвращаясь, вы все ждете меня, к чему же я клоню, я считаю, что обязалку не надо было все-таки отнимать. Более того, даже зрителю, если комментаторы нормально так ну, более-менее объяснять, что вот это те же самые шаги. И зрителю даже интереснее сравнивать эти конечно. танцы. Как вот, вот осталось сейчас только наглядно. Твизл, где можно прям понять, сделали или не сделали. Почему так культ одиночного кая? Ну, явно, конечно, прыгнул, Всё не прыгнул, упал. Выброс в парном катании танцы, чем Вот мы убрали обязательный танец. Что это даст? Это даст возможность быть еще и натасканным так называемым паром, которые условно натаскались на определенный элемент, которые вот вот, вот сейчас эти очень часто сталкиваешься, катаются как боги, но даешь хоть маленькое движение вправо-влево, вообще не понимает, как взяться, как, как провести партнера. Вот есть два движения, вот на них как по рельсам наезжают, поэтому, конечно, это грустно, но нас, как говорится, никто с тобой не спрашивал. И решение принимаются, конечно, в угоду популяризации. То есть, хотят вовлечь как можно больше, чтобы Побольше, полегче все было. У нас же сейчас все, масс-маркет, во всем. Да. Вовлечь всех побольше, чтобы побольше стран принимало. Ну, у меня
1: спортсменов побольше, разные страны подключиться? Ну,
2: чем меньше критериев сложности, обязаловку научиться сказать сложно. Для этого надо скатываться, для этого надо учиться позиции, для этого надо близко кататься, надо чувствовать, должно пройти время. Тут можно еще тараторить и тараторить Сколько а, а, а два, допустим, ярких, красивых м- м- девчонку и мальчишку, которые более-менее катаются. С- Сказать, сляпать быстро им танец, да еще и попасть в тему, да вы их характеры, да, все скажут: Вау, круто! Поддержка mm-hmm. как бы долго бы не звучало, поддержка это самое простое, что вообще есть в мире фигурного катания. Хотя это самое эффектное, и всегда именно на поддержке у нас раздаются аплодисменты. Но поверьте мне, и каждый и Катя знает, если ты понял принцип поддержки это то, где мы отдыхаем. Это не то, где мы трудимся. Ну, объективно, бывает, конечно, там на грани фол, но все равно поддержка это. Это гораздо проще, чем сделать дорожку шагов на одной ноге и так далее. Поэтому... Но это зато сделает... Танцы на души. Я думаю, они для этого делают, это действительно. Ну,
0: вот сейчас убрали танцы. И, если ты слышал, опять же, да, в произвольную программу ввели еще один хореографический элемент полуподпрыжки, полу полу полувыбросы полу полу и так далее. То есть, мне вообще кажется, что это все стремится как-то в парное катание больше Ну,
2: уже. и к нам нас. Ну, я думаю, вот я говорю, что у нас в какой-то момент где-то просто подобледят. Или.
1: Нет, кстати, я прям не думала об этом. Парни, как бы танцоров.
2: Ну, я думаю, что выиграют парники. Выиграют парники. А танцоры останутся, пойдут или в парные, где они будут выбрасывать девочек, или будут какой-то свой самостоятельный. Ну, как бальные танцы? Они же живут без олимпийских движений. Но я бы этого, конечно... Это просто была бы катастрофа для вида. Не дай бог это случится, потому что, конечно, желанием заниматься танцами на льду у многих пропадает да, и вообще сразу все пропадет. И спасибо еще раз Елене Чайковской и Пахому Вягоршко, благодаря которым, в общем, танцы вошли все-таки в олимпийскую историю. По ним всегда были вопросы, всегда считалось. Но надеюсь, что вот это решение не повлияет на то, чтобы они были в олимпийской семье. Ну, в общем,
1: мы наверное тему обсудили, да? Да. да.
0: Изчерпывающее ответ. Изчерпал да. поэтому.
1: А- Хотим поговорить про ледовый шоу-бизнес? Или как вообще его. Ну, давайте аккуратно.
0: Хорошо.
1: Нынче это все попадает под модную формулировку креативной индустрии. Сейчас у нас вообще сложились эти креативные индустрии одна из креативных индустрий. У вопрос такой: на твой взгляд: а индустрия-то сама сложилась ледовых шоу в нашей стране или нет? Или это все-таки удел трех? пяти
2: фанатиков. Не,
0: не знаю, где-то там пять. Ну, ну на, накопал. Хорошо.
2: Ай, ну как? Нет, но ну, индустрия, конечно, есть. Ну ты индустрия. же как бы... Нет, ну просто ну, интересно. Я как сейчас хочу сейчас понять есть? суть вопроса.
0: Смотри, как она есть, понятно, что был Ледовый театр Тарасовый, да, вот она, это Игоря Бобрина, правильно? Но вот именно такой шоу-бизнес привнес в Россию ты. Правильно, начал развивать Российский и рынок. период, да. Да, да, и вот грандиозные шоу э, огни большого города: Кармен, Ромео, Джульетта, сейчас Каренин. И вот это вот сейчас. И оно как я по бы посетили. Я бы, еще знаешь, какое сравнение Все людей начали делать.
1: Мюзикл индустрия. Индустрия, по большому счету, да, по распространению, да, 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 да. по востребованности, по Нет, оборотам. Я потому, все что...
2: понял. А, смотрите. Конечно, я считаю, что в определенную индустрию это все превратилось. Тут вопрос какой: что действительно, когда начиналась начиналась моя дорога, у нас было там несколько людей, кстати, кто пробовали в свое время, даже там Артур Дмитриев пробовал, Машка Бутырская что-то пробовала, Лешка Урманов что-то пробовал, но так это было, ну, как бы. Чуть-чуть, наверное, рывком, сразу получали э, финансовые не результаты, и все сразу сдавалось. Я аккуратно начинал с регионов мы выстраивали эту историю. Больших действительно мне, ну, грубо говоря, по-настоящему получилось. Получилось и на большое, там, почти на 10 лет я, в общем, был монополистом этого да. рынка. Благодаря, конечно, успеху ледникового периода телевизионного проекта, но опять же в телевизионный проект я пришел уже, потому что за моими плечами уже был ряд больших шоу, в том числе и в Москве. И пригласили меня на первый канал уже как продюсера ледовых шоу для реализации телевизионного проекта. Конечно, телек нас очень сильно подкрутил. Тут, я считаю, что как продюсеру я сработал очень четко, что я, во-первых, убедил руководство канала в том, что в отличие от английского проекта, который там, там просто даже, знаете, как генеральная линия была, фигуристы должны быть слабые Слабый фигурист должен, просто фигурист должен быть Просто фигурист, так скажем, да, не, не титулованный. Э, и в принципе не сильный, потому что тогда на его фоне будет сильнее выглядеть звезда. Кардинально мой подход, что наоборот, с самыми топовыми нашими фигуристами, которые придут в так звезда будет гореть еще ярче. Это прям совершенно кардинальная история. Потом э, наш канал э, России тоже выровнял эту ситуацию, тоже начали предложить. Началась борьба за звезд, так называемая, но мне удалось сразу привлечь топ фигуристов, и благодаря этой истории мы потом отправлялись в гигантские, по-настоящему гигантские гастрольные туры, потому что ребята катались и сами, и и с ледниковцами, и у нас там по... До, до 120 шоу в год доходило только вот гастроль, причем на 3 месяца. Мы, вот, это был огромный, включая Атлантик-Сити, 7 шоу там по Германии, Ганновер, Диссельдорф. То есть, в связи, где показывало еще русское телевидение, mm-hmm. это тоже имело колоссальный успех. До Дубая, это, вот, я еще говорю, не только Россия. И, конечно, мы вот, это было там, ну, наверное, до 2014, в общем, это был такой абсолютный рассвет всей истории. Я понимаю, что она не может двигаться только с точки зрения гала-шоу, о которых я говорю. Начал развивать вот эти театральные направления. Это и новогодние представления. Честно, когда я предлагал ребятам участвовать в первых новогодних представлениях, я настраивался. Потому что как это олимпийский чемпион будет кататься в новогодней сказке? Это какой-то чест вокруг елки будет да. зайчиком Зайчик. сказать, Зайчик. да, скакать. ну условным зайчиком, ну, да. да. Но я подумал, сам себя убедил, что я сделаю такую сказку, как сказку. Ребятам предложил, они так осторожно, ну, давай попробуем. А сейчас все мечтают выступать только в новогодних представлениях, и чем больше, Катя, тем подтверди. лучше. Ты
0: мечтаешь выступать? Потому что, конечно, за две
2: недели у тебя топ и столько елок и все это переросло. А раньше это было, как это олимпийский чемпион в новогодней елке. Это где вообще? Но выросла эта история, выросло взрослое направление, как спектакль. Здесь я пока по-прежнему остаюсь монополистом. Именно что касается вот представления, как бы вот ну, для взрослой аудитории, такие как Каренина, Ромео Джульетта, Анна Каренина. Кармен а, первый был большой, да. да? Огни, огни, большого считаешь, был первый. огни большого города. То есть, ты считаешь большого города Первый. Там, там, там такой был, да. Принцип, да. Но с такой вот спектакль спектакль это Кармен, Ромео Джульетта и Анна Каренина. А, новогодние никуда не уходит, но вот под, впоследствии. Подхватила сначала Женя Плющенко, подхватил тоже, Он, но они, прям вот, ребята, с Яной, они сразу в коммерцию сфокусировались на Новый год и стали делать достаточно яркие новогодние представления. Они, например, открыли эту историю. «Снежный король» и «Снежный король 2». Я не мог догадаться, что можно сделать «Карлосон 2». То есть вроде как бы на том же самом материале еще раз сделать 2, чуть-чуть за аугрейтом, потом щелкунчик, потом щелкунчик 2. такое, ну, как бы, вот это уже ближе к индустрии. Это было уже к индустрии, да? Ближе такое вот уже. Ну, они там внесли там «Продукт, я, ну, вот это очень хорошо все организовывает. Потом Таня вышла из нашего коллектива. Навка. Да, Татьяна Навка начала делать свои продукты. Они тоже э, вот такие новогодние сказочные, но, как говорится, очень богатые, хорошие, качественные. И появилось таких вот много ну, как бы три коллектива, которые в основном, конечно, мы, если говорим, где мы сталкиваемся, это в процессе э, вот этих новогодних представлений. Но тут, как говорится, удивительно, но всем хватает. Вот,
1: извини, я да, сейчас я перебью, Да. Потрясающий разговор. Вопрос не надо задавать. У меня вопрос был такой: а вы делите одного зрителя или расширение? Значит, Женя Плющенко с Яной, Таня Навка, они как бы поляну. Расширяют тебе, или все-таки вы боретесь за одного зрителя?
2: Конечно, когда все начали появляться, естественно, что я там переживал и думал, что все теперь же один, из одного пирога каждому останется кусок но, меньше. Да, но здесь уже должен был навести какой-то экономист, который бы, наоборот, сказал: Знаете, как, когда вокруг, сейчас я вернусь к вопросу, когда вокруг нашего. Айсберга начал, появился еще в соседнем дворце еще одно там шоу. Я там опять тоже грустил, как это, два шоу напротив друг друга. Но, в общем, потом поговорив с одним из умных людей, которые сказали: что: А вот возьмем бродвей, ведь там же все напикано друг на друга, вот один-другой, и все дополняют. И наоборот, делают магнитом эту улицу. И также получается здесь. Во-первых, зритель, который приходит на новогоднее представление, это Вообще другой зритель. Такое впечатление, что они, это люди, которые живут вообще немножко на другой планете. Потому что 80% этих зрителей, они говорят себе: мы так счастливы первый раз на ледовом шоу. Кажется, уже нет людей, которые не, которые были, не были на ледовом шоу. шоу вообще. Ну, просто это сложно себе представить. Но их оказывается очень много. Более того, дальше зрители ставят себе в принципе поход на новогоднее представление. Заключается в том, чтобы поближе к дому по локации и по удобству по времени. Качество шоу и имя стоит на четвертом пятом, может быть, шестом. Даже цена на билет не так стоит. Дальше вы решаете. Третье. Э, э, в том году ходили на Навку, ну давайте в этом году на Вербуху сходим. В, том, в этом ходили на вербуха ну что уже, там все понятно, давайте на Плющенко и, и, и вот так они по кругу ходят. Дальше дети растут все время. Появляются новые, новые. дети. А. А, те, которые уже сходили, они все поняли, они пошли дальше. Но появляются те, кого опять же. Но все трое создают тренд. Сюда посмотрим шоу. То есть ледовое шоу актуально. Ледовое шоу это Новый год. И вот здесь добавляется история, и, и аудитория серьезно расширяется. Поэтому это не один пирог. Он просто вырастает, потому что действительно много ледовых шоу, и вроде как бы уже мы задали тренд, что в Новый год надо сходить, сводить ребенка на ледовое шоу, а дальше выбор уже вот прям реально, как повезло, ну плюс еще название у кого-то играет, да, роль. То есть вот еще раз говорю, я пытался особенно в первых там ледовых шоу сделать их э, туда очень серьезный состав олимпийских чемпионов и рассчитывал, что именно это привлечет зрителей не в обиду э, чё, олимпийским чемпионам, зрителей привлекают другие факторы, когда идет речь о То ледово- есть видимо этот
1: зритель он не знает о, этих, он
2: знает, нет, ну он знает, конечно будет. Счастлив, что там еще и Женя Медведева пришла. Ну борьба но... у нас
1: была Медведева за Гитлера поделили. Но
2: я вам скажу, что но ну, это не, не вот мы это видим, знаете как голые цифры на да. голые цифры не влияет.
1: Значит, значит индустрия, индустрия Но это влияет есть.
2: на качество продукта. Естественно, что когда в твоем шоу принимают участие и зрители выходят, и мы, конечно, понимаем, что мы хотим, чтобы в следующем году к новому к нам пришли. Каждый хочет. Это естественная история. А, индустрия, но если брать ее как коммерческую индустрию, то она работает исключительно в Новый год. Исключительно в Новый год. В Новый год действительно, я уверен, что все зарабатывают. А, вот на данный момент это так. Что касается в длинную гала шоу допустим, разовое шоу там, В Москве выстреливают Тоже могут Галышо, сейчас.
1: это, извини, давай поясни. Да, это по... то, что делает Тутберидзе
2: Ну, мы все делаем то же самое, что было у Тарасов Это, показали... Тарас... это, 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 это когда шоу-дивертисмент Каждый фигурист условно показательное выступление, да. когда в принципе от, ти... от тебя зависит, ну то есть мы сейчас тоже все стали, ну как бы опять я задал это тренд, что все-таки в своих шоу каждый должен катать те номера, которые ну ты хотя бы поставил или да, хотя бы музыку прислал для этого шоу и спортсмены переложили под эту музыку свою программу и под эту музыку, но хотя бы хоть чтобы разные номера были, да, это вот только отличие. но в принципе это все равно самый легкий формат, тебе нужно просто собрать топовых спортсменов и дальше все зависит от, только от организации то есть если спектакль это действительно тяжело это прям декорации, все это костюмы, это все реально очень дорогая история, и она требует серьезных инвестиций. А ты зачем
1: ты стал это делать? Кармен, потрясающие декорации, костюмы. Потом ну, ты пошел ну, был, дальше, ты сделал раме и жилет.
2: Было желание, оно и остается, но как? Ты должен э, быть, понимаете? Э, невозможно все время только гала Потом это скучно наступает, Ну что, ну выехали, ну что-то это надо расти, надо развиваться. Но я Стараюсь всегда зарабатывать, я не, не меценат и не альтруист, я, конечно, хочу зарабатывать, просто э, здесь, конечно, без поддержки э, там, спонсоров, и вот э, э, это, это Этот вот продукт само сделать. собой, вот только касса и билеты его не окупают, как, вот, как бы ты ни, ни пытался этого сделать, поэтому, в общем, видите, что кураж у многих пропал, да, вот так вот, если так взять, который был э, по количеству выступлений, если у тебя действительно нет хорошей, э, подушки какой-то за спиной, э, это сложно за ним Более того, теперь, конечно, благодаря нашим инвестициям входить в этот бизнес сложно, потому что теперь ты должен конкурировать, и ты, э, понятно, вот там, Этель в вот, группе, там все хорошо, там, там такой, такой так каждый, каждый участник настолько самодостаточен, что, в общем, не надо особо даже тратиться на большое количество световых приборов, потому что их так любят ждут и большое счастье. Но если ты вот делаешь самостоятельное шоу, то сейчас это, конечно, вопрос больших денег, чтобы просто войти в этот бизнес. Ну, наверное, да.
0: Очень вот ты сейчас говоришь, вот я прямо начинаю уже расстраиваться, что это очень все сложно сделать и проще новогодние елки взять в шоу обычно вот эти показательные шоу чемпионы «Ледниковый период всегда проще, но у тебя настолько были, ну я меньше не Грандиознейшее шоу да? Честно, одни большого города я до сих пор Сожалею, что я не, не видела Вот это Кармен, это Роман Джилет, которую Я посмотрела раз в 15 Еще и успела поучаствовать в нем вот, Каринина, которая вот так прогремела В Москве, ну я не знаю, опять же, будешь ты Еще ее возобновлять, где-то показывать Тоже шикарное шоу, я его видела Спектакль, и, да, Спектакль, да, спасибо. да простите, простите Спасибо да. Это... А, Есть ли у тебя, у тебя вообще вот, Может быть не в этом году Может быть через три года, какое то желание мечта что-то поставить я не знаю вот может быть что-то знаешь не основанное они на,
2: замах... на чем они а ли да новое. это уже Роман же нет в смысле, на ну,
0: что-то новое вот как было там у нас но... помнишь метро но э, нордост это что-то не заграничные не книжное, что-то новое было но произвел эффект вау
2: Катюш, во-первых, спасибо за <клев> действительно это важно, потому что, конечно, ну, как бы стирается. У нас и зритель тоже поменялся, который сейчас зритель больше хочет видеть все-таки вот э, шоу. И вот есть, конечно, те, которые готовы на спектакле и нравятся, но сейчас все-таки время такое искрометное. Конечно, как творческая единица, мне хочется еще что-то создать, но. Вот в этом жанре ледового спектакля э, я сейчас тоже натолкнулся на определенную стену, то есть э, не хочется повторяться, мы три спектакля достаточно разные, если, допустим, э, основное их отличие друг от друга, что я с каждым спектаклем все меньше и меньше Э, простите, э, начинал заискивать со зрителем. То есть если все-таки Кармен и сама тема Кармен, ну, во-первых, музыка сама по себе такая, да, и то я туда еще сделал вторую линию для там, Маши Петровой и, и Лёшики, тема, да. Очень э, классно. Э, это было как бы клево, это надуманная сестра у него Кармен, но эта линия нам давала, она противостоянием случилась. Но там были номера и акробат, то есть были номера, когда мы не только возгрузим наши истории, ну и просто, ну выжили, похлопаем, да, да. В Ромео Джульеттте этого было меньше, но тоже был ряд номеров, где я. Поэтому я все время шел. Ну,
1: ты переделал сюжет, прямо скажу.
2: Ну, да, так... да, не,
1: да. Не, не, не переделал сюжет, а сместил акценты,
2: добавив. Спасибо. Но там был мюзикл, да. Я везде боялся, что вот зрители заскучают. Если не будет, будет только там, музыка, не будет петь, еще рассказывать вот это все, вот эти мюзикловые истории. Ване Карениной я Ушел практически от мюзикла. У меня одна только оперная... Два, два раза оперная певица появляется, Пати, как голос, вот это предвестник судьбы Анны. И везде инструментальная музыка. Это уже такая внутренняя победа удержать зрителями инструментальной музыки на вот этой всей истории. И практически избежав номеров на аплодисменты, на то, что вот сейчас мы просто поаплодируем. И, в общем мне кажется что я вот сейчас вот на данный момент все что вот в этом жанре можно было вот сказал я еще раз всегда говорю о том что нам ну вот моя мечта и о том чтобы я хотел я хотел бы конечно свой локальный зал где мы бы действительно он назывался домом танца где не обязательно все время кататься на коньках. Ты знаешь, что много работают с разной хореографией, чтобы это был момент, где можно было экспериментировать, сочетать жанры, но все-таки это было уже единое здание, где можно было придумать спектакль и создавать его То на, 3... на 360. Сказал, да, да, там, То есть да. ты
1: хочешь сказать, там. Например, спектакль построенный на аргентинском танго. Абсолютно. Ну, ты его можешь... Или модерн, который включает да. в себя
2: да.
0: вообще
1: да. разные ты, стили.
0: Да, ты закрываешь. Там, конечно, здесь катаются, да,
2: здесь но, но для здесь этого считают. нужно одно здание. Мы все-таки немножко такие кочевники. Мы забегаем в этот ледовый дворец. У нас там каждый день аренды. Мы за полтора дня быстро развесили. Поэтому я уже ну, надо, вижу все эти недочеты световых приборов. Мы не успели дочиститься. Там не успели. Пушкари не успели отстроиться там к десятому спектаклю только поняли, а нам уже уезжать куда, да, мы все время такие немножко э, ну, ну, кочевники, гастр- гастрольные истории, и я мне уже, вот это уже когда-то это все куражило, сейчас мне уже это все уже, я просто я на многие вещи, которые доставляют много зрителей, которые всегда нам счастливы, они говорят, боже, как вы катаетесь на коньках, я вообще не представляю, как вы это делаете, вы такие молодцы, вот, это, наверное, самое большое, в общем, ну, вот такое больное мне вот это слышит. То есть, если мне... а человек хочет меня похвалить, он хочет мне сказать, какой я молодец. Я тогда понимаю, что я вообще ничего не делал. Есть, в принципе, я вообще не нужен. Это любой фигурист, любой молодец. На любом катке, и все у всех хорошо. Таких добрых зрителей. И тогда, вообще, на самом деле, от них-то руки опускаются. Думаешь, а что ты тогда выдрючился? И всем, всем все хорошо. Но, слава богу, есть, конечно, и другие. И те, которые мыслящие, думающие и стремящиеся.
0: Мне кажется, это очень интересная идея, вот созданием это как, знаешь, ты был в Цирк О в Лас-Вегасе?
2: Не был, но столько слышал.
0: Я была, я прям, у меня была мечта, и это действительно то, что когда приезжают к нам в Цирк Дюссели, это вау, и ты понимаешь, что они не могут это предвигать, потому что именно под них построено это. И тогда есть возможность действительно что-то сделать грандиозное, чтобы не ты привозил куда-то, а чтобы к тебе приезжали и ну, приходили. Вообще
2: в этом есть какая-то суть, потому что ну, действительно история фигур, но когда они настолько большая и так мы любим, и столько ребят еще, которые могут себя реализовать, и вот такая, я еще раз говорю, это не обязательно там, как раз мы бы, даже если бы туда, в этот дом заходили бы со своими программами, и Женя, и Таня, и молодые ребята, которые хотели бы себя попробовать на, на, в таком, в нашем доме, как говорится, доме э, творчества, ведь могут быть и моноспектакли, ледовые мы, это же все время э, э, там история антишоу моего, антишоу, не хочу шоу, хочу черный кабинет и просто сидеть, в нем И также мы можем себе позволить... Ну, как я себе в в Людовом дворце сяду? Какая-то вот зона творчества. Зона творчества, ужасно.
1: Территория творчества.
2: Да, какая-то такая территория творчества, которая... Там и детские школы, и школы для тех, кто родители, допустим, ну понимают, что там не хотят даже большого спорта, но можно же растить артистов и циркового жанра на льду, и артистов на льду, которые нас будут покорять ничуть не меньше, чем болеть. То есть можно просто выйти на совсем другую ступень, но для этого у меня пока никак не хватает ресурсов.
1: Ну, подожди, а объединиться как бы не получится. В этом порыве.
2: В этом порыве, да.
1: Объединиться к конкурентам.
2: Ну, нет. Так получается, что у всех свои все равно направления... Ведь э, э, мы все все время течем, как вода, Э, тренеры делают свои ледовые шоу, я пошел в тренеры, в общем, крутимся все в какой-то одной банке.
1: Понятно. Ну, на самом деле, это было бы, конечно, таким прогрессивным шагом, причем именно в мировом значении, мне да. кажется, прогрессивным шагом. И
2: нет нигде в мире. Нигде в мире такого нет. Мы же стремимся э, к тому... Нет. Ну, и главное, что у нас есть для этого фундамент. Можно пытаться открыть школу бейсбола, э, которого, правила, о которых многие не понимают. Не э, это тоже неплохо. Я не против других видов. Но, но фигурный, конечно, это, фунд- это фундаментальный вид спорта для нашей страны. Ну, и
1: кроме того, у нас есть чемпионы мира в у нас есть чемпионы мира по аргентинскому конечно, танго, конечно. у нас есть балет, э, то есть, конечно. Ну, то есть это традиции вообще. есть.
2: У нас вот это... И, 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 вообще нам, нам же удаются виды спорта, и, где есть еще и музыка. Да? Мы всегда сильны в синхронном плавании, в художественной гимнастике, в фигурном катании. Там Всю, есть эстетика. Где есть эстетика и творчество. Вы
0: представляете, это объединить. Я прям вижу, представляешь. Ну, реально, бассейн, лед и вот это вот все туда... Ладно, свистил, я уже... Это уже тогда нужно еще... И я, и я Да, это еще нужно тогда с покровским
1: и с договориться, между прочим. Ну,
2: на самом деле, мы делали такой один из опытов в зале Винер. Было шоу «Гимнастика и лед». Ну, правда, немножко не вот совсем в одном, но гимнастика была выше, лед был ниже. Лед и плавень, да, было это большое шоу. Кстати, показывали его по Матч ТВ, было хорошо.
0: И, кстати, еще можно... Можно с ледникового периода, кто хорошо катался, да, звать ледниковый период, как,
1: ледниковый период, как отбор. А если все-таки о ледниковом периоде? Ну, раскручен невероятно, прямо скажем. да?
0: давай да, так: классное шоу. Вот реально, его смотрят, его ждут, но. Э, Был момент, уверен,
1: когда вы даже его это. так приостанавливали, потому что вы сами от него устали. Я имею в виду. Вы это вся да. команда, да. Ну так может быть, кто-то не знает, но первые годы ты же спал. У тебя раскладошка была в павильоне.
2: Ну, э, Мне рассказывают. Да, да. Ну задавайте вопросы, я расскажу. По ледниковым я буду говорить еще больше, чем обо всем остальном.
1: Нам сейчас стало. Я тогда сразу с провокационного вопроса. Шоу или соревнование?
2: Конечно, шоу. Конечно, шоу. Даже не буду вообще думать. Более того, когда появился... Проект первый, это Звезды на льду. Он назывался Звезды да. на льду. это так... формат
1: купленный английский тот а, самый. Да, да. вот
2: то, даже когда я, вот именно тогда я спал, как говорится, на раскладушке. Но и, и правда я просто не выходил из павильона, «Мосфильм», а Потому что ну так все свалилось, и я понимал, что как только я выйду, я потом не могу собраться э, в движение. А я был тогда, ну один вообще один тренер, даже без помощника, даже хореографа не было и столько людей, и в общем и все, и все новое, и я такой вот пуганный где-то я вот смотрю там видео еще ну то есть все все прилетело к тебе ты как бы внутри то вроде хорохоришься но это такой был вызов и главное что действительно Популярность была колоссальная. вот прям вот 17 мгновений весны. Но ну, вот объективно. Причем я это понял только когда проект закончился, что мне было жалко. Потому что все такие я смотрю, все приезжают, а сейчас есть звезды. Я говорю, что там, что там за окном происходит? Что такие звезды? И вот только в конце, когда я пришел, там был вечер в боско до вдруг я смотрю, у меня какие-то там 10-минутные овацию устраивают. Причем очень солидные люди, люди культуры, вот такая семья Боска. Я ну, вообще какая-то еще стыднее стала. Но действительно получился такая отдушина, какая-то безумная. Но это, конечно, шоу. В этот момент, особенно в первый сезон, звезды проекта стали популярнее фигуристов. Это задевало фигуристов, это задевало и меня. Но мы ничего не могли с этим поделать. И, и действительно, когда налет на шоу в гастролях, я говорил, для вас выступают олимпийские чемпионы, самые чемпионисты и чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, зал, конечно, взрывался. Но в финале сюда выходила Навка Башаров, и просто, ну просто было падение людей. Мы, ну это, это, я говорю, ребят, ну смиритесь, это как бабочка, они вспыхнули и (laughs) исчезли. В принципе, так и произошло. Но почему я хочу подтвердить, что это шоу, Потому что мне очень, когда второй сезон появился, э, мне очень хотелось изменить название. Я прям вот э, мне не нравилось слово "звезды на льду". Вот просто мне не нравилось это слово "звезды", потому что "звезды" да, фигуристы, но все понимали, что "звезды на льду" это артисты. Mm, да, И я как раз ехал, э, я смотрю вот ледниковый период. И это мультфильм, да, мы все знаем. Это мультфильм, я думаю, вот как классно, как-нибудь так назвать, вот прям несерьезно, убрать это слово, эти звезды, эти невозможно. Какие они звезды? И на льду еще. А,
1: потому что на льду они не звезды?
2: Да, я думаю, надо ледниковый период, ну, как бы, но думаю, как это назвать, это же мультфильм, это невозможно. Я, начали, приехали к Константину Львовичу, я говорю, ну вот, вот как бы как, вот как ледниковый период, как хочется несерьезного названия, Лед, типа вот ледниковый период, но ну, понятно, что мы не можем. Он говорит, о а чем мы не можем? Ледниковый период это незапатентованное сочетание слов. Ну то есть это эра, ну эра mm-hmm. в истории как мезозойская эра, как ледниковый период, это невозможно запатентовать.
1: А, серьезно? Потому что я-то тоже был уверен, что я... У этого
2: названия не надо никакого... Это просто ледниковый период. Биолог
1: Константин Эрнст это понимал.
2: Да, и все так обрадовались. Я говорю, да, можно ледниковый период. конечно, все, ледниковый период. А это было вот вот, ну разделось это от того, что мне очень хотелось показать, что это шоу, ребят, не надо, потому что невозможно за три месяца делать то, что э, сделали все э, там всю жизнь, да, на коньках, поэтому, конечно, это шоу, но, но
1: оценки,
2: оценки, э, оценки опять же, оценки э...
1: без критериев.
2: Ну, критерии все равно есть, они внутри есть. Вот когда внутри есть, вот, допустим, да, вот Катя ко второму сезону точно поняла, что работает, что не работает. Они, конечно, как в танцах, потому что осталось 6-0-5-9, шесть 6-0, они все равно, конечно, без критерий. Но мы с вами в первой части разговора и обсуждали, что... Толком даже вы из меня... Ну, какими ты хочешь видеть танцы? Я толком тоже не могу сформулировать какими. (laughs) Невозможно. Это танцы. Ну, вообще, это... Ты перетанцевал другого и стал олимпийским чемпионом. Самый танцор? (laughs) Ну, вообще, вдуматься в это, это же можно действительно... Перепрыгал, да. Самые сложные прыжки, Ну, самые быстрые. почему? У нас одна перепрыгала,
1: но олимпийская чемпионка э -э 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 -э
2: другая. Перетанцевал. Ну, и да, видите, мы говорим, критерии всегда размыты. А... Я поэтому и говорю, что победа, но ну, она приходит все равно в ледниковом периоде так или иначе. Но ну, мы, мы внутри ценим тройки, повороты, там звезды. Сейчас, конечно, звезды в проекте, особенно последние два сезона, катаются несоизмеримо с тем, как катались в первых там лучше. трех сезонах. Лучше, хуже. лучше, конечно. Сейчас и программы, просто...
0: намного сложнее и программы стали.
2: стали и длиннее, и богаче, и вообще вся эта история, она достаточно, ну и готовиться мы начали к проекту гораздо раньше. Если раньше там в проект можно было где-то за месяц дома и там скатывались и поехали. И в этом был кайф тоже свой, потому что прям вот совсем видели все, как вот с нуля, с нуля, с нуля, и чуть-чуть научились. Сейчас мы накатывали последние два сезона, по... ну, был коронавирусный год, никому ничего было, мы накатывали. Потом, то есть по полгода только подготовительные выходят чуть ли не фигуристы уже, плюс еще своя база. В этом году вообще подсобрались ребята, особенно мальчишки, просто все катающиеся уже изначально. И Зато можно, конечно, реализовывать себя творческие. Программы были очень интересные, разные. И для меня, конечно, это тоже очень важно, потому что э, зрители продолжают все это смотреть. И... А как вообще
1: вот, идея смелохинова, например, как появилась? Как вообще вот собирать их?
2: А, ну, мне... Звезд не звезд. Основная история заключается в том, что мы должны усадить к экранам телевизоров максимально большую широкую аудиторию с разными взглядами. Понятно, что надежда усадить аудиторию Милохина в телевизор практически невозможная, но я поставил перед собой, и я ставлю перед собой задачу, мне очень хотелось, я когда его увидел, он он совсем другой, нежели вот этот образ вокруг него, мне захотелось его показать всем немножко другим, не то, что это такая самоцель, это где-то вот такая работа, что с ребятами надо общаться, не надо на них ставить там свой крест, вот они там сами с собой ходят, мы здесь, вот эти вражда поколений. Меня это, наоборот, мотивировало. Но основная задача всегда, это должны быть разные поколения, разные, разные взгляды. У нас, конечно, где там потом исчезают иногда участники, ну, просто не могут по, по времени, там, по всему. Вот, например, Работала очень Климова. Да, Катя Климова прекрасная актриса. это Катя Климова, и тут э, Даня Милохина такие разные, разные палитры э, поколений, да, и актерского, и вообще раз, разные разные. вообще Но эти, мне это очень нравится. Мне тоже. нравится, что я считаю, что конечно, должны быть любители на всю. Такой же был скандал, чем Соли Бузовой. Это первый первый удар на меня, который пришелся. Конечно. Так вы, наверное,
1: для этого ее и брали?
2: Ну, конечно, мы, Я еще раз говорю, для того, что шоу телевизионное шоу должно эпатировать все равно, так или иначе. И как бы ни прозвучало, сколько не было прекрасных там пар, и прекрасная была Оля Кузьмина, и Слава Чепурченко. ну, вообще сейчас там Вольгу, в общем, все-все. Минут 10 обсуждали, какие же классные, какой эмпер прекрасный. И дальше все сваливались на бузы. Как бы не хотели, но дальше шел обсуждение. <свят> ну как она, ну как это вообще может? Зачи? Но, но, но... <свят> <свят)> но, это. Но в шоу-бизнесе
1: критика <свят> лучше, чем похвала это... зачастую.
2: Но Оля проявила себя очень хорошо в проекте. Она из человеческой точки зрения и, трудолю... и трудолюбия. Она каталась с Димой Соловьем, они вместе пахали. Да, но не всем так вот прям легко все дается, да? Но она старалась, и у нее было несколько своих программ, которые ну прям хорошие. Можно действительно ей оставить их в своей копилки я не вижу ничего, опять же, зазорного в том, чтобы, ну, немножко даже препарировать, потому что в проекте они немножко препарируются, звезды, да? это не просто выскочили, я имею в виду, что мы за полгода, пока мы видим, мы все-таки видим их и характер, и сущность, и преодоление. А, и... Да, в этом идет, и показывать разных героев нашего времени, это все герои нашего времени, я даже не отношусь к этой оголтелой критике, когда Баяков пригласил Бузова в спектакль, ну, это это герои нашего времени. И фыркать здесь, я считаю, даже большим, это, это моветон. Нужно принимать, смотреть разбирать. Внутри не обязательно, что с этим надо соглашаться, но пренебрежительно фыркать, я считаю, это удел слабых.
0: Но смотри, вот меня тоже вот этот момент волнует, так как я, если что делаю, погружаюсь максимально в эту историю, когда была на линейком, погружалась в том числе и в комментариях людей, для кого мы это делаем. И все равно и в предыдущем сезоне, в этом сезоне были моменты, когда шло обсуждение, как ты говоришь, и про волю, типа, почему она вообще в финале, там, грубо говоря, и когда, ну, странные вот эти моменты, кто там кому денег принес, то с кем там переспал ради какого-то места. Такое тоже как бы было. Но понятное дело, что это шоу. Для этого и делается, под, ну, для интереса этих зрителей. Возможные
1: раз, отношения Медведева и Мелыхена обсуждали, вот это по-моему, все, еще больше. У кого
0: жену увел, вот эти все да. интриги, понятно. Но чтобы не скатываться совсем в какую-то передачу, где грязный белье смешивается с, красивой, с красивым катанием, да, грубо говоря, не думал ли ты дальше чуть-чуть развивать эту историю, чтобы, но ну, не совсем в правила какие-то фигурно-катательные уходить. Ну, к примеру, вот яркий пример, а, судим прописать падение минус 0,1, да, потому что иногда тоже сталкиваешься, что пара, кто, ну вообще не едет, но видно, как они стараются, да? им ставят, ну очень низкие оценки, понятно, там тоже есть за что, но при этом та пара, которая, ну грубо говоря, увалялась, но ну, они действительно классно катаются, получают все шесть а сейчас Мы
1: сейчас дойдем до этого, или там сделать один да. обязательный элемент. «Тройка», «Чиктау».
0: Хотя бы какой то Нет, ну я не говорю про
1: грюк-выгрюк, и скобку, как в блюзе. Нет, я попроще.
2: Катюш, смотри. Конечно, конечно, и не раз я пытался навести в этом порядок. Но порядок не наводится. Невозможно, понимаешь, там ты же протест не подашь, сама знаешь, как изнутри устроена, всегда. Есть, ну, во-первых, в начале проекта, когда он только начинается, судьи у нас, конечно, ротируются. Поэтому я провожу некий такой инструктаж. Еще раз подчеркиваю: при этом всегда беру да еще несколько человек, чтобы никто не думал, что там пришел и а вербух всех расставил, чтобы все слышали, что я говорю. И одно из первых я говорю: человек, который упал, не может получить все 6-0. Но каким-то волшебным образом, вдруг, Танец так захватывает, и, и люди ставят, и, и ты не понимаешь, как. И, Но ну, они всегда себя оправдывают. Или я дал аванс, или я... Э- или я забрал аванс <св-> Или Да, вот я тогда, Но или так, я, так и должно было быть, вот любимая <св-> фраза, я не заметил. Да? И как-то мы, когда заводимся, понятно, там где-то кипит, а на самом деле это... Я потом уже смирился, что это чай шоу. Это невозможно контролировать э, процессом, потому что все-таки эмоция, исходящая от вас, ну, от вас, потому что я никогда никогда с ледником период Судя. А хотел бы. Как говорится, вот я начал деньра, чул покататься в ледниковом мне осталось. Это я берегу последнюю карту. <sm2> последний, раз, когда, <чтобы> все-таки, когда Константин Львович скажет, слушай, ну уже сколько, уже 16 лет, 17, а я еще не катался, но последний <сёhr> раз.
1: <сёhr> <сёhr> последний козырь, да. <FERG>
2: я берегу этот козырь. Вот, в общем, относись проще я
0: понимаю,
1: я где, понимаю,
2: я понимаю, что подключение, но <свят> э, останавливали там съемки, да, были, вот мы да, вспомнили такое, если было видео, когда я еще не согласился, с оценкой пять пять, Катя Гусева. Я, кстати, думаю, что кто-то из таких вот сторожил, это помнит. ну так происходит. Но это же не чемпионат мира и Европы и всего остального. Конечно, потом есть же много эпизодов, когда как бы не все решается. В финале такое недопустимо. И э, вот ребята, вот, например, там Те же Женя с с вот У них была одна программа, там «Снежная королева» как раз. Небольших ошибок не было, но проехали средние. И вот они там не получили свои, в принципе, выпали из вот этой финальной тройки. Конечно, каждый всегда кулуарно придумает, как и что, и почему. И свои эти системы заговоров придумает и найдет. По большому счету, ну, действительно, все гораздо проще. И это действительно шоу, я еще раз говорю, это только шоу. Все свои медали вы выиграли э, на своих турнирах. А здесь вы реализуетесь как актеры, как э, обогащаете, завоевываете свою публику, свою аудиторию, которая э, любит, и когда вас даже не досуживают, э, засуживают, еще больше любят. Это только вестов больше, чем от э, там, пресловутого кубка. Которые. моя задача, чтобы в истории все получили покупку. Вот что я хочу, поэтому Сейчас надо будет, еще это делать был фрагмент
1: адресованный всем звездам горного катания, который не Это был намек на
0: то, что мы надеемся, что
2: ледниковый будет
0: продолжаться, потому что тоже такой неоднозначное. Сначала как-то так вышло интервью, и все тебе не до что ледниковый не будет. Потом ты вроде как Зина сказал, что опять же мне не до поняли. Мы работаем над этим. И
2: везде перефразировали не так. Вот еще раз вам говорю, что будет или не будет проект, принимает решение руководство Первого канала. Львович, я хочу, чтобы был проект, и мы сейчас ведем некую подготовительную работу, с которой можно прийти к нему и представить, что вот у нас есть какая-то домашняя работа, Но ну, а дальше он уже примет решение, будет этот сезон, будет он чуть позже, будет он в другой половине года, например, это уже будет чуть позже. Поэтому еще раз говорю, на данный момент решения нет. Вот так. Но верим, что оно будет.
0: Поэтому все резко взяли листочки, ручки, начали писать Константину Ибовичу на Первый канал, что мы хотим ледниковый период. Все.
1: Запустила Отлично.
0: флешмоб. Да, да, да.
1: А у тебя не было желания? Как ты думаешь, в той ситуации, которая сейчас сложилась, ну, как бы в спорте и вообще в стране, и в спорте с этим связанным, Может быть, турнир «Чемпионат профессионалов» нам попробовать сделать среди профессионалов?
2: Я думаю, что это вполне возможно. И, в принципе, может быть. Но, опять же, мы, кстати, его делали тоже на Кубке Первого Канала. Это был только... Это по-другому тогда еще назывался Кубок... Тоже Кубок Первого Канала был, когда мы делали международный турнир, командный турнир. Выступали тогда. Стефан Ламбьель приезжал выступал в команде, а, еще ряд иностранных гостей, по-моему, Каролина Костнер. Ну это
1: давно было. Да. Да. да,
2: это было давно. Сейчас мы знаем все кубок первого канала, который несколько лет проходит. А, хороший очень, очень хороший турнир. Я думаю, что возможно, но в первую очередь, конечно, с профессионалами тут тоже сложнее, потому что профессионалы, профессионалы и любители это очень большая грань. И если мы по ним говорим о том, что мы как бы увидели в профессионалах, но наших любимых любителей, это невозможно, потому Почему? что они не имеют права выступать в, в турнире не под эгидой. Ты
1: считаешь, что вот как бы надо отразделять эту историю? Не,
2: я считаю, есть правила ИСУ, между Советом между ты не а имеешь нет, права принимать какой? участие в профессиональных турнирах. Это было давно еще, когда было были я определенные войны. Я
1: знаю, да, помнишь, что они не, не позволяли возвращаться, да. потом позволили вернуться, они все вернулись, чтобы выиграть золото, да? Да, да. на все самом правильно.
2: деле это борьба с коммерцией. это были тогда еще такие финансовые войны сухо не хотел отдавать как бы своих, условно, фигуристов, любителей в, в руки, чтобы зарабатывали да. те, кто закончили. Или, или уже скажите, что вы закончили, и тогда зарабатываете там. И по-прежнему эти правила существуют. Поэтому сказать, вот мы сейчас проведем турнир по другим правилам, нежели... Вообще нельзя так проводить Я тебе задал турниры. этот
1: вопрос, исходя из того, что мы можем оказаться, так скажем, вне рамок СУ. Я тебе вот
2: не чему. можем проводить турниры вне рамок ССУ, с любителями. Мы можем, вот с Катей можем, если она сказала, что она больше не чемпионат Европы мир не поедет, Катя может прекрасно выступать Но... на таком турнире по любым правилам.
0: Но не а... по СЮ. Да. Потому что без согласования SEO мы не имеем права это делать. Я,
1: я понимаю, все. вы понимаете, что я сейчас к чему? К тому, что мы сейчас можем вот в предстоящем сезоне оказаться, что называется, заобоченный. Да, и вот все сейчас к этому <сёк> политически внутри су идет. Я вот о чем.
2: Значит, надо соревноваться по правилам су Внутри э, любители должны соревноваться с любителями. Внутри ну, то есть
1: объединять, нет. как бы, невозможно, думаю... мысли такие нет.
2: Нет, мысли всегда есть, но, и... но я просто считаю, что это подставит ребята. Им, им не надо сейчас. Этого. А, с этой точки зрения,
1: я понял, да. Ребята
2: должны соревноваться, вот там, добавочные какие-то. Я, например, думаю, вот сейчас был вопрос, мне звонили, что вот Федерация предлагает свой кубок, там, этап, но это, конечно, мне кажется, у нас есть и так свои кубки России, этапы, кубка России, а вот, например, какой-нибудь там матч, например, ну, там, Россия Китай. Ну, такой, потому что... Были... Встречи, матч, да, по матчевая встреча. Матчевая для... встреча. Потому что, ну, на что устраивать Кубок России? Мы прекрасно еще очередной. Мы понимаем, что стран, которые могут с нами конкурировать, э, ну, сейчас мы с ними не можем соревноваться, наверное, за исключением вот Китая. Потому что в Китае есть сильные пары, парное катание, и, в принципе, одиночное есть, и мальчика одиночный, дождь с четверными. То есть можно вот такой сделать, такой матч. Мне кажется, это даже более... Э, Интересно, нежели там Кубок России, этап не Кубок России, этап Гран-при, в котором будут принимать участие ну, объективно не очень сильные соперники, потому что их нет ни в Казахстане, ни в Беларуси, ни в Армении, но ну, объективно.
0: В 2002-2004 годах проходили такие соревнования, были летние и зимние, потом, к сожалению, это прекратилось. Москва-Юда назывались. Вот в Москве проводили летние соревнования, помню, и зимние проводились в Америке, Юте. И это было очень интересно, потому что, ну, как бы там, как бы клубы соревновались. мы взяли Москву, потому что у нас очень много клубов, а у них клуб Юта, потому что у них там в одном месте все виды спорта, как так были. Но это быстро. Это было не фигурное катание. С фигурным катанием это отдельный класс был, потому что мы поехали туда, но у нас не было соревнований, потому что у них были фигуристы, но они были очень, очень слабые, слабые. И у да. нас были показательные выступления. Вот. Но э, все остальные, соревнования по лыжам, Ты по к горным. Потому что у что, по что, да, было уже такое, того, да, и... почему бы это снова как-то так это не сделать? Ну, не знаю, как-то же Нет, надо. на самом деле, нет,
1: тут сейчас вызов для всех. да. Вот этот сезон, это будет такой вызов для нас, для всех, как мы его Организуем этот сезон.
0: Ну, я все равно буду надеяться до конца на лучшее, что, э, возможно, если именно э, России да, запретят выступать, то возможно, просто отдельным э, спортсменам под Эгидой С.Ю. как без флага, там, без гимна и все такое возможно, э, можно будет выступать. Или ну, как-то тут пойдем...
2: это будет очень сложно. Вот в сложившейся ситуации, мне кажется, что, конечно, э, мы должны выступать. Э, от нашей страны, и, конечно, вызов, но я думаю, что все вместе мы его пройдем, поддержим друг друга различными, и в том числе и телевидение как проекты, ребята, потому что тоже очень важно, и, конечно, Первый канал играет колоссальную роль в популяризации фигурного катания.
1: А... Ну, завершая разговор, Илья, ты в сказал, если будет минута тщеславия. Конечно, будет. Что ты туда хотел в эту минуту вставить?
2: В эту минуту? Ну, наверное, бы я все таки вставил, что у меня очень много проектов, которые не связаны напрямую с льдом, не связаны напрямую с телевидением, а это проекты, в которых я выступаю режиссером больших очень таких церемоний, больших знаковых действий, и это все равно немножко всегда остается за кадром, хотя в них вкладывается огромное количество сил. И Это огромное как церемония Открытие
1: да. Олимпиады да. 2014
0: года.
2: Это да. часть открытия Олимпиады. Это Сочи. действительно да. церемония открытия Красноярска закрытия. Это Например, церемония открытия культурного форума, где в, в Санкт-Петербурге, где на сцене Маринки я режиссировал, вообще ни о каких комнате, где не было речи. Это где я был режиссером церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Мы помним, как Робби Уильямс там, да. А также Шигал. также чемпионат мира по хоккею, который проходил в Москве. Церемония открытия всей этой истории. Вообще вот этот огромный-огромный пул, конечно, Нижний Новгород 800 лет. Только что праздновалось вот вот этим летом впервые вообще шоу на воде, которое ну, получило такой Оскар своеобразный вот среди таких церемоний. Конечно, мало кто видел все-таки в итоге наше выступление на арене «Де Верона» когда я вывез Ромео и Джульетта на, в Италию, в Верону, э, перевели русский мюзикл на итальянский, его вот пели по-итальянски, это вообще тоже, опять же, впервые в истории, 10 тысяч зрителей под открытым небом, идущим дождем, но не меньше, шоу мы сделали на Мальте, где Катя играла главную героиню, «Шутовская свадьба», в «Влевалетта», «Под открытым небом», э, такие проекты, они... Все равно о них, конечно, говорим, но они где-то остаются немного за кадром, потому что все для всех становится, ну, вот здесь вот, ну, и, конечно, количество программ, которые, в принципе, сделаны именно для чемпионские программы, с которыми выступали. И Женя Медведева дважды выигрывал чемпионат мира с моей программой, и Юля Липницкая, мы помним, Олимпиаду, да, список Шиндлера, Миша Калида. «Белый ворон». Слава богу, вернулся в этом сезоне. Да, ну, программы, которые приносили такие прям ну, медальные медальные программы, которые также удавалось сделать на льду для разных спортсменов. Поэтому достаточно широкая палитра. Вот в эту минуту я как бы попытался рассказать еще о том, что еще очень-очень много сделано. Ну и, конечно, одним из таких главных Моих векторов, это является школа наследия. Я открыл три ледовые школы: одна в Симферополе, Ессентуки и Ставрополь. Это не просто школы открытые, это построенные мной ледовые площадки, ледовые центры. Да, они быстро возводимы, да. Это катки, которые, наверное, не могут принимать большие турниры уровня там, чемпионата России. Но это турниры, катки с олимпийским размером льда, в которых занимаются бесплатно дети. Катки, которые в эту программу, конечно, включена, включены губернаторы. Это проходит все при поддержке и Сергея Валерьевича Аксенова, и Владимира Владимирова. Это губернатор Ставропольского края. Ставрополь. <связать> это большая программа, в которой сейчас занимается больше полторы тысячи детей. В нее очень много вкладывается. Это большое количество и рабочих мест, потому что в эту программу входят и тренеры, которых я привожу из разных регионов России, которые приезжают. Тренерские кадры. Ребята наши хоккеисты симферопольские вообще идут сейчас очень хорошо на результат там золотой шайбы. То есть там, где вообще казалось бы, ну не- нет, нет, Ничего, раздается смех, выступление, вот Катя Боброва опять же выступала на висентуках этим летом, показывали еще. то есть начинается жизнь там, где нет, то есть не просто, еще раз, пришел в готовые объекты, а с нуля построенные объекты, которые будут продолжаться работать, поэтому направлений, которыми я занимаюсь, действительно очень много.
0: В финале вот эту прекрасную твою речь, как я люблю, опять же, подводить итоги нашего сегодняшнего разговора, так скажем, с пожелания, да, я хочу тебе пожелать, понимаешь, вообще всем нам, чтобы ты также продолжал развивать фигурное катание вроде куда уж больше. Но и раньше тоже, после 2006 года, мы думали, куда уж больше. все равно это идет развитие. И я считаю, что ты один из таких хедлайнеров э, э, этого, чтобы тебе хватало вдохновения развивать не только фигурное катание, но вот э, вообще везде себя развивать и развивать нашу страну. А у тебя это отлично получается. И, э, конечно же, в семье, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо, Вы сегодня Катюш. об этом не поговорили, но просто как пожелание, что Да,
2: прекрасно. Сем- э- семья моя хорошо. опора, и я прям счастлив действительно тому, что так у меня все получилось. И я благодарю Бога каждый день, что... Все вместе, и мы же продолжаем. Завтра мы уже выступаем в Воронеже. Не знаю, когда будет эфир, но просто для темпоритма понимания нашей жизни. И, и Кати, уже Катя бежит на поезд. на поезд, я сам на машине. Но, так или иначе, вот так так, так и живем.
1: Ну, по-моему, просто дорогу осилит идущий. Да? Так, один из главных принципов такое ощущение. Я присоединяюсь к тому, что сказал Кате. Мне кажется, что ты просто тот пример, для фигуристов, которые заканчивают, на самом деле, когда ты заканчиваешь со спортом, дальше такие обширные возможности появляются, и я думаю, что, наверное, ты слышал от многих фигуристов, мне кажется, это самый большой комплимент, потому что я от них это слышал, и от Кати, и от... И от... Петрова-Тихонова и от некоторых других, что жалко, что мы во время спортивной карьеры не покатались в ледниковом да, периоде. это
0: правда, очень многие это... Потому вы... что...
2: Ну, это такая школа, Разрывает Да,
1: это очень. раскрывает очень сильно, и мы понимали бы, что делать в спорте и что ставить в спорте, и какие мы ошибки там допускаем.
2: Я тебе больше скажу. Жалко, что я, у меня не был сезон, когда бы я поработал ледником, я бы вернулся совсем другим человеком и сам бы катался по-другому.
0: Сейчас есть эта возможность тех детей, которые спортсменов выступают ледниковый период дети.
1: Да. Uh, завершая разговор, можно я так на себя чуть-чуть? Друзья, у меня к вам просьба. Никогда особо с просьбами не обращался, но вот тут используя этот канал общения с вами. Я прошу поддержать наш волонтерский проект, который входит в большую программу «Общее дело». Это восстановление деревянных церквей Севера. И вот наша команда, uh, мы планируем этим летом у нас экспедиция по восстановлению uh, большого храма, поэтому мы собираем, нужно много денег, 900 тысяч, uh, в «Малой шалге». Там очень большой объем работы, поэтому и суммы там не 250, не 30, 50, а 900. Заходите на э, наш сайт norddiffischerch.tilda.ws. Там все данные есть. И если вы просто поучаствуете, я вам обязательно расскажу, поделюсь, как все произойдет этим летом. Дай бог, экспедиция состоится. Добавляйте, если будете посылать ваши донейшн, ваши пожертвования, шалга хк. Будем знать, что это аудитория хода коньком Спасибо ну, большое. Здорово. Будем надеяться. Спасибо. А у нас сегодня был Илья Авербух. Илья, спасибо, спасибо, спасибо.
2: большое. Спасибо. Мне что кажется, что что я пришел. вам не дал слово сказать.
0: И это, и а это, это так... же главное. Вот. Я только хотел сказать, что я сейчас... здесь и собрались. Да.
2: Ужас. Что-то меня <с прорвало. Я хотел, думал, буду сидеть лениво отвечать.
0: Многие так нам говорят. Знаешь,
1: я был потрясен, потому что у меня так вопросы по логике. Там второй, третий, четвертый. Раз сразу. <laughs> Без второго, третьего, четвертого. Думаю, кайф какой, а? Спасибо большое. Спасибо большое, что давали. Спасибо. спасибо. Спасибо,
0: увидимся.
1: Ус- успехов. Успехов и,
0: и, дела
1: делать, и, и, и здоровья. Ну, дай бог. Спасибо. Друзья, Илья Авербух, ход конференции. Всем пока. Екатерин Боброва, Андрей Жанков. До новых встреч.
0: Берегите себя. Берегите себя.